0: Torrent magazin präsentiert Das serielle Quartett
1: Lina
2: Markus Jens Und der andere Jens Herzlich willkommen zur elften Ausgabe des Torrent-Podcasts. Wir haben uns diesmal endlich mal ein gehyptes und allseits beliebtes Thema ausgesucht, nämlich Game of Thrones, die HBO-Serie und ähm, wollen im Anschluss dann noch ein bisschen über den derzeitigen Zustand von HBO äh, diskutieren und vielleicht über diese These, ob die goldenen Zeiten von HBO nicht vielleicht schon länger vorbei sind. Mit dabei sind, wie immer, Jens Brausnitz, der mir verraten hat, dass er in Warschau sitzt, Oho. steht, Entschuldigung, <lacht> steht. Dann die Lina Kokali, die glaube ich in Bremen ja. sitzt. Ja. Und dann haben wir natürlich noch den Jens Meier, der irgendwo im Niemandsland zwischen Berlin und Ostwestfalen sich heute aufhält.
3: einen ja, wunderschönen guten Abend.
2: Und äh, da, glaube ich, der größte Game of Thrones Fan von uns, der Jens in Warschau ist, bitte ich dann auch gleich kurz was zur Einleitung zu der Serie zu erzählen. Game of Thrones ist eine von HBO mit gigantischem Aufwand produzierte
0: Fantasy-Serie, die in einem am ehesten unserem Mittelalter gleichenden Paralleluniversum angesiedelt ist auf dem sich im Unterschied zu unserem Empfinden die Jahreszeiten sehr in die Länge ziehen können. So sehr, dass es auf dem fiktiven Kontinent Westeros, wo die Handlung größtenteils spielt, endlos lange Winter gab, die schon mal Jahrzehnte überspannen konnten. Den Kontinent teilt eine gigantische Mauer aus, äh, aus Eis, die den wärmeren Süden des Landes vor vergessenen Kräften im ewigen Eis des Nordens schützt, die außer der Night's Watch einer standeslosen Bruderschaft, die sich dem Schutz aller Menschen verschrieben hat, niemanden mehr zu kümmern scheinen. Jetzt mehren sich die Anzeichen, dass sich dort eine Bedrohung erhebt, an deren Dimension sich kein Lebender erinnert und im warmen Süden kümmern sich die einflussreichen Familien stattdessen um Intrigen und Tränkespiele um den Thron der sieben Königreiche. Auf einem weiteren Kontinent im Osten, dessen politische Macht lange verblasst ist und inzwischen von Stadtstaaten und Sklaverei geprägt ist, erblicken zum ersten Mal seit Jahrhunderten Drachen das Licht der Welt, die in früheren Zeiten über Sieg oder Niederlage von Herrschergeschlechtern entschieden. Zwischen diesen Polen aus Eis und Feuer entspinnt sich nun ein ureigenes Lied aus ständig wechselnden Personen und Allianzen, in denen man sich umso tiefer verliert, je mehr geliebte oder gehasste Spieler meist überraschend vom Brett genommen werden." <lacht> Ja, äh, zugrunde liegt der Serie der noch nicht abgeschlossene Buchzyklus, das Lied von Eis und Feuer von George R.R. R. Martin, der seit den 70er Jahren als Science-Fiction- und Fantasy-Autor lebt und in den 80er und 90er Jahren in Hollywood auch als Drehbuchautor tätig war, unter anderem für die Twilight Zone und die Schöne und das Biest, äh, hat er geschrieben ehe er sich dann aus Frust über zu viele nicht äh, umgesetzte Drehbücher, Piloten und äh, äh, Spielfilme wieder den Romanen zugewendet hat. Und genau daraus entstand dann diese lange als unverfilmbar geltende Romanserie, bis ihn die jetzigen Showrunner David Benioff und Dan Weiss vom Gegenteil überzeugten. Die haben eben erst ihren Vertrag um weitere zwei Staffeln verlängert, die offiziell noch gar nicht in Auftrag gegeben sind, denn zunächst startet erstmal die mittlerweile vierte Staffel am 6. April in den USA und wenige Tage später bei Sky in Deutschland. Die Free-TV-Premiere hingegen dürfte man nächstes Jahr um die Zeit auf RTL 2 erwarten. Ja, wie Marco schon richtig angedeutet hat, bin ich ein sehr großer Fan davon und das von seit der ersten Staffel. Spätestens jetzt die Spoilerwarnung, dass wir im Prinzip voraussetzen, die ersten drei Staffeln gesehen zu haben. Wenn nicht, wäre jetzt ein guter Zeitpunkt äh, noch auszusteigen. Was? Wir brauchen jeden Hörer. <lacht> <lacht>
1: und sich den Podcast aufzubewahren, bis man die gesehen hat.
0: <lacht> genau. Lasst euch von uns verderben.
3: Oder man ist halt eben, genau, man, man ist halt vielleicht gar nicht so äh, auf Sp Spoilerangst äh, aus, weil vielleicht die Serie trotzdem auch toll und interessant sein kann, obwohl man vielleicht bestimmte Dinge darüber weiß.
0: Ja, jedenfalls bin ich äh, sehr von dieser Serie begeistert. Es wird mit vielen Konventionen, erzählerischen Konventionen, äh, dort permanent gebrochen und äh, insofern habe ich aufgrund meiner Begeisterung für die erste Staffel danach innerhalb von drei Monaten alle Bücher gelesen, ähm, was meinen Blick auf die Verfilmung sicher kritischer gemacht hat, weil die Vorlage eben, wie in, eigentlich immer in, solchen, wie immer in solchen Fällen, nicht übertroffen wird oder dass das einfach auch fast unmöglich ist und man merkt der Serie aber an, wie sie sich selber antreibt von Jahr zu Jahr besser zu werden. Das ging in der Anfang in der ersten Hälfte der zweiten Staffel ein bisschen vielleicht daneben, äh, aber in der dritten haben sie es so richtig zu sich gefunden, äh, würde ich mal behaupten und die Ansprüche für, an die vierte Staffel sind dementsprechend gewaltig. Äh, ja, auf welchem Niveau diese Serie klotzt, ist atemberaubend und ich äh, finde den Mut von HBO, das zu machen, bewundernswert. Ich glaube,
2: Lina wollte unbedingt als Zweites was sagen.
1: Ja, ich möchte gerne, möcht gerne was sagen. Ich habe ähm, hab mich so gefreut auf diesen Podcast. Ich bin ganz gespannt, wie das gleich laufen wird, weil ich fühlte mich so erinnert an mein Studium beim, beim, bei der Vorbereitung für diesen Podcast. Es war nämlich wie im Studium, da habe ich so ähm, Seminare gehabt, die hießen Shakespeare-Alle Bindestrich, Dramen. Und ähm, <lacht> Ja, Da hat man dann immer so ein, zwei Dramen gelesen bis zur nächsten Woche und nächste Woche wurden sie dann diskutiert und da waren großartige Dramen dabei wie, wie, wie Hamlet oder Macbeth, aber halt dann auch mal so Dramen wie, weiß ich nicht, der widerspenstigen Zähmung oder sowas, was man gelesen hat, so nebenher vielleicht in, in, in der S-Bahn und so gedacht hat, hm, naja, das war jetzt eher so ein bisschen was, naja, so ein kleines Kostümspielchen, wo viele sterben und am Ende sich alle küssen. Und ähm, das soll wahrscheinlich, also eher so mal was Leichteres, kann ja auch nicht alles ein großer Wurf gewesen sein von Shakespeare. Und dann hat man sich aber in die Seminar gesetzt und dann hat jeder halt erzählt, was ihm so dazu einfiel, wie das halt so ist in Literaturseminaren. Und der Dozent hatte auch so ein paar Ideen und ähm, da war man dann völlig überrascht, was da alles so hintersteckte und welchen ganzen politischen Intrigen vom Hofe mit eingeflossen waren und wie viele Tausende von Anspielungen es gab. Und am Ende war man da doch so ein bisschen beeindruckt, was da eigentlich doch noch ging und worüber man so... Rübergelesen hat und ich erhoffe mir diesen diesen Shakespeare-Effekt, den erhoffe ich mir auch sehr von diesem Podcast, weil ich habe eine Serie gesehen, die sehr aufwendig gemacht ist, die mich ähm, durchweg eigentlich gelangweilt hat, über die ich vorher so unglaublich viel gehört hatte, äh, was eigentlich meiner Meinung nach dann alles gar nicht zutraf, was man der Serie aber auch schlecht vorhalten kann, ähm, was man was so an Gerüchten gibt. Ja, und ich bin jetzt sehr, sehr gespannt davon, wie ihr mich nach und nach davon überzeugen werdet, was das große Bedeutende an Game of Thrones ist.
2: Ja, ich muss sagen, ich fand damals die ersten 15 Minuten der ersten Folge, die wurden irgendwie äh, vorab schon äh, damals von HBO ins Netz gestellt, vor der Erstausstrahlung. Und da war ich irgendwie noch richtig begeistert und dachte, so muss eine Fantasy-Verfilmung äh, als Serie aussehen. Dann kam irgendwie die komplette erste Folge, dann war so der Rest der ersten Folge schon irgendwie nicht mehr so richtig äh, überzeugend. Und dann fand ich eigentlich schon, dass es von Woche zu Woche eigentlich irgendwie schon bergab ging. Es war irgendwie ganz unterhaltsam so. Es gibt immer lustige, markige Sprüche irgendwie, aber irgendeine Art von Anspruch oder sowas, oder dass mich das jetzt erzählerisch irgendwie gepackt hätte oder so, habe ich da irgendwie nicht weitergesehen, habe es dann glaube ich auch nach vier Folgen erstmal nicht weitergeguckt und dann halt erst weitergeguckt, als es dann halt im Free TV auf RTL2 lief. Fand dann eigentlich so die erste, zweite Staffel auch recht unterhaltsam, kann man sich schon irgendwie so angucken, ist teilweise auch sehr spannend natürlich äh, aufgebaut gewesen. Aber was mir da irgendwie fehlte, ist halt das, was ich auch immer lese, dass ja die, die Charaktere so unglaublich vielschichtig sind, dass alles so unglaublich äh, unerwartet ist. Dann jetzt auf die dritte Staffel, die ich jetzt auch nur im deutschen Fernsehen geguckt habe, hatte ich mich eigentlich gefreut. Äh, dachte dann aber am ersten Abend dieser Eventprogrammierung nach einer Stunde, mein Gott, ist das langweilig, das soll jetzt noch über drei Stunden so weitergehen. Muss dann auch gestehen, dass ich dann da nicht geschafft habe, mir da irgendwie vier Folgen am Stück äh, im Fernsehen anzugucken. Und bei den weiteren Folgen ging es mir eigentlich ähnlich, dass ich immer dachte, es passiert ja nichts in dieser dritten Staffel. Es wird die ganze Zeit geredet es gibt die erste Action-Szene, kommt irgendwann mal in der vierten Folge oder so. Und dann sind die Dialoge halt einfach auch nicht so, dass ich da irgendwie denke, dass sie jetzt irgendwie besonders packend geschrieben sind oder dass ich in den Dialogen da irgendwas... Also das reden wir dann vielleicht später noch drüber. Es gibt ja Serien, zum Beispiel Mad Men oder so, wo auch eigentlich nichts anderes passiert, als dass Figuren sich miteinander unterhalten. Aber da sind dann halt die Dialoge einfach so genial geschrieben, dass das halt das ist, was einen an der Serie hält. Und das konnte ich hier jetzt halt leider auch überhaupt gar nicht sehen und muss auch sagen ich hätte wahrscheinlich die dritte Staffel jetzt auch nicht zu Ende geguckt, wenn ich nicht gewusst hätte dass dieser Podcast hier ansteht
3: also ich habe, äh, wie, wie, wie wir dann alle, ähm, vor, vor der Serienadaption die Vorlage nicht gekannt oder zumindest habe ich mich damit auch nicht auseinandergesetzt, wo ja das erste Buch äh, schon in der Mitte der 90er Jahre äh, äh, geschrieben wurde und erschienen ist und die Serie ja durchaus einen relativ äh, hohen Stellenwert bei Fantasy-Fans schon, schon lange vor der Serie hatte ich habe grundsätzlich schon eine gewisse Affinität zu, zu Fantasy-Stoffen, ohne dass ich da jetzt irgendwie einen Nerd-Faktor äh, hätte. Deswegen will ich jetzt auch direkt äh, für die Diskussion vorausschicken, dass ich da... Ich kann mir halt nie wirklich alle Figuren, Häuser und Bezeichnungen merken. Ich kriege das einfach nie so auf die Reihe, weil das nie das ist, was mich an, an solchen Serien interessiert. Ähm, und ähm, vor allen Dingen sind das eben bei der Serie auch viel zu viele. Ähm, für mich gibt es... Äh, also viel zu viele, um sie sich zu merken, wenn man nicht total drin ist. Also so richtig. So komplett. <lacht> und das äh, bin ich nicht. Aber ähm, also für mich, äh, ich bin trotzdem, äh, wie der mein Namensvetter, auch großer Freund und Anhänger der Serie. Ähm, und ähm, für mich gibt es aktuell keine vergleichbare Serie, die eben eine solche Vielzahl an Charakteren hat und die gleichwertig nebeneinander präsentiert. Ich glaube, Hauptcharaktere alleine und ihre ganzen Handlungsstränge, das dürften schon um die 20 sein. Eine richtig klare Hauptfigur gibt es da eben auch nicht. Also es ist eine Ensemble-Serie. Und, und besonders spricht die Serie ja eben auch viele Fantasy-Hasser an. Also die wirklich eigentlich sagen, ich kann mit Fantasy gar nichts anfangen. Und ich glaube, das liegt eben auch daran, dass das Game of Thrones, wie eben viele andere sogenannte Qualitätsserien, diese Welt eben sehr plausibel präsentiert. Also ob man halt jetzt eben in der Unter- oder Halbwelt des Mobs in, in New Jersey ist, wie in so Sopranos oder in Don äh, Draper's New York der 60er Jahre oder meinetwegen irgendwie in dem 19. Jahrhundert in, in Deadwood, South Dakota. Das macht das, oder halt eben in, in Westeros, das, das macht eben keinen Unterschied, weil das für uns alles irgendwie gleich fremde Welten sind. Und das Interessante ist eben, wie sie ihre, ihre Welt erzählen und wie wir gleichzeitig das vielleicht wieder auf unsere Lebenswirklichkeit irgendwie übertragen können oder daraus eine neue Perspektive kriegen. Und das macht Game of Thrones meiner Meinung nach genauso wie eben die, die genannten großen Serien. Und sie besticht wirklich durch, durch die Figuren für mich auch, die eben mal nachvollziehbar handeln oder mal schockierend und eben immer im, im Sinne ihres Charakters und nicht anhand von irgendwelchen Typenrollen, die man sonst im Fantasy-Genre so hat. Ich denke mal, das werden wir aber mit Sicherheit ja gleich noch genauer besprechen.
2: Da könnte ich jetzt natürlich gleich hier mit einem Artikel aus der New York Times von 2011 <lacht> genau das eigentlich jetzt kontern, was du gerade gesagt hast, diesen Vergleich mit den anderen großen HBO-Serien äh, wie The und Sopranos und so weiter, äh, wo die Autorin hier nämlich meinte, dass hier halt keinerlei größere Idee irgendwie hinter diesem ganzen, also sie nennt das irgendwie... A Lot of Confusion wird halt serviert in Game of Thrones, aber es gibt dahinter halt keine äh, größere oder wirklich relevante Idee, äh, außer halt so schwammige Aussagen wie Krieg ist irgendwie was Hässliches und Familien sind äh, heimtückisch und Macht ist irgendwie was, was alle haben wollen.
0: Ja, und das ist eine Bilanz, die man 2011 nach der ersten Staffel ziehen kann, bevor die komplette äh, Geschichte erzählt ist. Ich meine, was diese Geschichte auch unterscheidet und warum es so schwer fällt, sie in ihrem Lauf überhaupt gänzlich zu beurteilen, ist, dass diese Geschichte, obwohl wir jetzt quasi mittendrin sind, sie hat ein Ende, das bereits definiert ist. Also äh, Martin weiß genau, wo, auf was er zuschreibt und auch die Showrunner wissen, wie die Geschichte ausgeht. Und von daher hat diese Geschichte, wie sie erzählt wird, einen klaren Anfang, eine Mitte und ein Ende. Und ähm, es gibt vieles worauf angespielt wird und äh, was sich zum Teil wirklich an Details
2: festmachen lässt, dar lässt darauf komme ich auch noch zurück vielleicht äh, halten wir uns jetzt doch an diesen äh, an die Gliederung die uns nämlich der ein genialer Comic äh, vorgibt ich muss nämlich gleich verraten der Anlass warum wir das eigentlich heute als Thema gewählt haben ist jetzt nicht etwa dass die vierte Staffel jetzt startet sondern der Anlass ist natürlich, dass in der Wochenzeitung der Freitag in der Ausgabe von letzter Woche allerdings vom 13. März es einen Comic gab und zwar stellt sich die Figur Charlie Rabbit die Frage, was ist eigentlich so gut an Game of Thrones und er nennt halt äh, hier einige Punkte und äh, unter anderem an diesen Punkten wollen wir uns halt so ein bisschen entlang äh, handeln bei unserer Diskussion der Serie und er fängt da gleich an, als erstes die Frauenfiguren wären doch so großartig. Ich äh, lese mal kurz aus dem Comic vor. Noch nie gab es in einem Film oder eine, einer Serie so viele selbstbewusste Frauenfiguren. Arya Stark, Brienne von Tart oder Tars vielleicht auch und Ygr Ygritte ganz vorne weg, aber auch Daenerys und Shay sind stark und selbst Chase, die Böse, hat etwas. Da muss ich jetzt zum Beispiel sagen, ein Freund von mir äh, meinte immer, das wäre die Serie mit dem fragwürdigsten Frauenbild aller Zeiten. Ich würde vielleicht nicht ganz so weit gehen, aber würde äh, doch auch in die Richtung tendieren, weil ich sehe da genau eine Frauenfigur, äh, die ich wirklich irgendwie stark und interessant und, äh, ja, wie soll man das nennen, vielschichtig äh, sehe. Das ist halt diese, diese jüngste Tochter, äh, Arya Stark, bei allen anderen finde ich eigentlich, dass das äh, entweder komplett äh, formelhafte Figuren sind, wie irgendwie die die gutherzige Prostituierte. Dann haben wir irgendwie das Mannsweib, das war eine gute Kämpferin, ist aber irgendwie keinen Mann abbekommen hat, weil sie halt äh, hässlich aussieht und keine sexuelle Ausstrahlung hat.
1: Die naive Sansa, die auf dem Heiratsmarkt hin und her gegeben wird.
2: Äh, genau, dann haben wir irgendwie so naive Figuren, dann haben wir irgendwie... Diese, diese merkwürdige da Daenerys Targaryen, äh, die wandelt sich zwar so ein bisschen, äh, aber ist ja auch mehr oder weniger irgendwie so die, die das hübsche Blondchen, das da mit ihren Drachen durch die Prärie reitet.
1: Und sehr von sich <lacht> selbst überzeugt ist.
2: Äh. Und dann haben wir natürlich noch die bösartige Königin, auch irgendwie ein ganz äh, origineller Charakter. Und ähm, was ich ja auch irgendwie jetzt in mehreren Artikeln irgendwie gelesen habe, dass Martin ja äh, da mit, äh, mit manchen Frauenfiguren ganz klar äh, irgendwie eine, einen Kommentar abgeben will, halt zu der Rolle der Frau, die, die im Mittelalter oder in feudalen Gesellschaften irgendwie geherrscht hat. Da war das halt so, dass sie unterdrückt wurden. Das kann man dann aber auch irgendwie gleich wieder kontern, da habe ich irgendwo gelesen, eine Autorin in der Huffington Post hat das glaube ich geschrieben, dass allein dieser exzessive Einsatz von nackten Brüsten und halt Frauen, die ständig äh, oben ohne durchs Bild laufen, eigentlich jeglichen Anspruch doch schon unterminieren würde, die Unterdrückung der Frauen in den Feudalgesellschaften ernsthaft irgendwie zu thematisieren. Also ich ich sehe das eigentlich eher so als, als Exploitation und nicht, dass da irgendwie was auf eine ernsthafte Weise irgendwie behandelt werden soll. Also ich habe auch eher den Eindruck, dass äh, es wird eigentlich nicht kritisiert. Es, es, es ist halt in dieser Welt so, dass starke Männer neben sich halt die Frauen, die sie haben wollen, ob die Frauen wollen oder nicht. Und ich habe nicht den Eindruck, dass Martin oder halt die Autoren der Serie das jetzt irgendwie äh, kritisch hinterfragen oder so. Das, das, das wird halt als gegeben hingenommen. Ich
1: verstehe, was, was du meinst. Ich finde, ich, ich, hatte, eben, ich hatte eben dieses Problem, dass, ich, dass ich, äh, ich ja häufig, auch einfach weil ich eine Frau bin, versuche mich mit den Frauenfiguren zu identifizieren und ich finde keine in dieser Serie. Bei diesen ganzen vielen Figuren, also ich weiß nicht, jetzt zum Beispiel John Schnee ist ja schon eine Figur, mit der man sich identifiziert, ähm, das ist bei Frauen ziemlich schwer. Es gibt aber schon jede Menge mächtige Frauen. Es gibt ja auch hier, wie heißt sie, Melisandre? die da mit dem Teufel schläft, gibt es zum Beispiel und und Aria ist, ist, ist schon eigentlich eine, eine toll gezeichnete Figur und
0: Ronja Räubertochter ne
1: und ich habe auch immer ein ähm, großes Fabel für die Bösen das wäre in diesem Fall diese diese Cersei Cersei ja, okay. okay die Mutter von Joffrey <lacht> die Mutter von Joffrey aber dafür ist sie dann doch zu also, es gibt zum Beispiel eine, eine Szene, da habe ich gedacht, jetzt haben die Autoren das gecheckt, da spricht sie mit ihrem Sohn und Geoffrey sagt halt, nachdem dieses Gespräch schon an die, weiß ich nicht, drei Minuten lief, sagt Joffrey, das entwickelt sich zu dem langweiligsten Gespräch, das ich je geführt habe. Und ich musste so lachen, weil genau das habe ich auch gedacht. Und dann hat es jemand ausgesprochen. Und genau das ist sie eigentlich. Sie ist total langweilig und, und vorsehbar. Dann gibt es Marguerite. Da würde man jetzt auch denken, okay, das ist mal endlich eine, die genauso berechnet ist wie die ganzen Männer. Warum muss sie dann die ganze Zeit so wenig anhaben? Also ich finde auch, ich, ich, ich sehe das auch so. Ich sehe schon, dass da eigentlich Frauen sind, dass da eigentlich der Versuch ist, starke Frauenfiguren hinzustellen, dass da so ein großes Interesse auch dran besteht, die darzustellen und ähm, es klappt irgendwie nicht. Oder auch diese ganz ärgerliche Figur der, der, der Caitlin, die einfach nur eine Mutterrolle die ganze Zeit spielt, obwohl sie eigentlich in, gemacht ist oder eigentlich soll sie darstellen, dass, dass, dass sie eigentlich ganz, ganz viel Macht hat und ganz viel schon an sich drehen kann. Aber nimmt eine
0: Geisel, diese schwache Mutterfigur <lacht> nimmt eine Geisel, mal eben so komplett eigenmächtig ohne ihren Mann zu fragen.
1: Hat sie nicht so gut hingekriegt, ne? Also ne, hat sie, hat ihn, hat sie nicht,
0: aber wenn, wenn wir die Frauenfiguren äh, so äh, angehen, das, gilt, das gleiche gilt für die Männerfiguren, also da kann ich mich genau, würde ich mich genauso schwer tun, äh, mich mit wem zu identifizieren. Oder wen zu finden, weil wir eben eine feudale mittelalterliche Struktur haben. Das ist aber, macht aber erst, ergibt doch auch erst dann einen Sinn, wenn man das miteinander in Beziehung setzt. Natürlich sind die, die standesgemäß geboren sind, in, an ihren Stand gebunden und äh, sie können sich eben keine Liebesheirat erlauben, wie äh, es dann der, der junge Rob Stark dann eben doch macht. Und er zahlt ja einen recht hohen Preis dafür, dass er auf Liebesheirat setzt und nicht. Heirat als politisches Mittel benutzt wird, wie es eigentlich in dieser Welt funktioniert. Weil zum Beispiel die Ehe zwischen Ned Stark und Caitlin hatte, wie Caitlyn eben auch sagt, in der, äh, nicht nur in den Büchern, sondern auch in der Serie, hatte mit, an, am Anfang mit Liebe nichts zu tun. Das ist gewachsen. Und das ist eine Sache, die ist auf diese Weise mit wirklich Zeit schön erzählt. So jemand wie Marguerite, äh, also von den Tyrells, die... Ähm, dann eben Joffrey heiraten soll in der nächsten Staffel. Ich meine, deren Mutter. Okay, Mut ich bin jetzt schon raus. Ja, deren Mutter. <lacht> Wer, ja, wär, dazu wäre es Mar 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 Marguerite. Ma Margaret. oder Margery, wie auch immer, die, die so äh, ja, nicht so viel anhat im Gegensatz zu ihrer Oma, der Queen of Thorns, ne? Die Olenna Tyrell. Ich meine, die Manipuliert doch wunderbar. Also die, die, sagt,
1: die sagt übrigens fünf Minuten nach dem Gespräch, das ich gerade gesagt habe, ich bin viel weniger langweilig als die anderen hier.
0: Und das stimmt ja wohl. Ne? So wie die mit Tyrion verhandelt über die, die Kosten von der Hochzeit der Anstehenden, da hat Tyrion nichts zu sagen. Genauso wie, wie sie mit äh, Tywin äh, verhandelt, ist absolut brillant. Und da, da zeigt sich... also. Äh, eine Frau, die sich schlau anstellt, kann in dieser Gesellschaft trotzdem den Ton angeben. Bei den Niedriggeborenen ist es schwierig, ob das Share äh, oder Ross als, als äh, Prostituierte angeht. Das Gleiche gilt ja für die Jungs, ob das Bastarde sind äh, oder äh, niedriggeboren. Sind das, das merkt man bei Davos, bei der bei, bei uh, Stannis. Stannis ist, genauso. Ich, wir sollten etwas weniger Name-Dropping betreiben, finde ich. Das kommt drauf an. Also Fans, die das anhören von der Serie, die können das auseinanderhalten. Und wenn man das nicht auseinanderhalten kann, Markus, dann kriegt, weiß man auch nicht, wovon die Leute sprechen und über wen. Ne? Also, und was freie äh, Frauen angeht, da ist da oder Danny eben ein Punkt der spannend ist, wie sie in diese Rolle reinwächst und halt wirklich moralisch, ethisch sich entwickelt. Wenn sie Misandei diese Übersetzerin quasi befreit, die dann ebenfalls aufblüht, eine intelligente Frau, die mehrere Sprachen fließend spricht und in der Übersetzung, ne, ich meine, das hat man in der dritten Staffel wunderbar gesehen, wie sie diplomatisch übersetzt hat, nicht wortwörtlich. Igrid im, im Norden, ich meine, bei die Wilden sind Demokratie, die wählen sich gegenseitig demokratisch und dort sind die Frauen mit den Männern absolut gleichberechtigt. Talisa, die aus diesen freien Städten kommt und äh, in die sich Rob Stark verliebt, die ist ebenfalls, geht ihren Weg. Ob das Melisandre die Zauberin ist oder Mira Reed, ne, die mit dem, dem, dem jungen äh, Bran Stark jenseits der Mauer äh, unterwegs ist. Also es gibt massenhaft Figuren, die man... Die Schwester von Tyrion gibt es auch noch. Äh, Kersei ist von Tyrion die Schwester. Also die Königin.
1: Die Yara, meine ich.
0: Die Yara von, also von Greyjoy, von, von äh, Fion Greyjoy. Fion nicht Tyrion. Genau, aber die, die, ist, die ist halt so stark oder gibt sich halt auch so männlich, äh, aber in der Thronfolge spielt sie keine Rolle. Da ist wieder diese Ungerechtigkeit genauso da.
3: Okay, ich äh, habe mich jetzt ja wieder mal sehr lange zurückgehalten, <lacht> äh, wobei ich es mich gerade schon wieder an Hannibal erinnert hat, aber gut, wie <lacht> es in mir gebrodelt hat. Aber ich halte mich jetzt mal ein bisschen äh, ruhiger zurück. Und zum Glück habe ich ja dieses Mal zumindest eine Person ein bisschen auf meiner Seite. Also ich ähm, muss sagen, es fällt mir schon sehr schwer nachzuvollziehen, wie man ohne... Äh, mit einer voreingenommenheit wirklich diese frauenfiguren äh, da als ähm, also so, so, so bezeichnet wie, wie er das jetzt eben getan hat markus und lina weil also da muss man ja schon fast böswillig gegen gegen den äh, interpretieren also ähm, Ihr merkt, ich ringe schon wieder mit den Worten. Ja. Also ähm,
0: Vor allem gebt so jemanden wie Sansa auch
2: Zeit. Ich meine, wartet mal ab, dieses Prinzesschen bleibt ja, kein Prinzesschen. Ja, ich kann doch nicht, ich habe jetzt 30 Folgen dieser Serie gesehen. Ich kann doch nicht sagen, ich lese jetzt erstmal 5000 Seiten die Romanvorlage und dann warte ich bis auf die siebte Staffel, ob ich vielleicht mit den Frauenfiguren dann mehr anfangen kann. Aber das bringt einem die Serie doch auch bei. Ich meine, wenn man
0: mitkriegt, dass äh, hier auch Leute... Geköpft. Leute, jetzt ja. ist doch
1: dran. Entschuldigung,
0: Entschuldigung,
3: Also ich glaube, äh, was man sagen kann, wenn man halt eben jetzt, äh, und das ist ja auch vollkommen legitim, in der dritten Staffel äh, mit den, weder mit der Serie noch mit den Frauenfiguren etwas anfangen kann, wird sich das auch nicht ändern, weil also das liegt im Grunde ja auch schon nach der ersten Staffel offen da. Äh, ich ich fange auch nur mal kurz an, muss es ein bisschen sagen. Die Daenerys, die Markus jetzt eben direkt am Anfang so ein bisschen als blondes Dummchen dargestellt ist. Also entschuldige mal bitte. Ähm, die äh, eben die Serie fängt damit an, dass sie von ihrem Bruder zwangsverheiratet werden soll wird, wird Ja auch wird und weil der Bruder eben äh, die Macht mit dieser Armee an sich reichen, äh, reißen will ähm, Das lässt sich auch noch mit sich gestehen, äh, geschehen Hat dann aber eine, ähm, eine unfassbare Entwicklung in, in ihrer Ehe, wo sie sich ja mit diesem Volk auch auseinandersetzt
2: Ja, unfassbar ist genau das Wort
3: Warum denn unf warum unfassbar? Dann sag das mal bitte
2: da ist also diese Figur, die wird zwangsverheiratet mit einem Anführer von so einem wilden Nomadenvolk, mhm. Da wird sie mehr oder weniger vergewaltigt in ihrer Hochzeitsnacht, danach bringt sie ihrem Mann aber bei, wie man denn vielleicht so Sex haben könnte, dass die Frau auch ein bisschen mehr davon hat und das reicht dann natürlich gleich, dass sie sich dann in ihn auch gleich verliebt. Dann stirbt er irgendwie und danach äh, ist sie ja dann irgendwie, äh, schwingt sich dann auf zur großen Anführerin äh, dieses äh, Nomadenvolks oder wie immer man die auch nennen will.
0: Stimmt doch gar nicht. Ich meine, das, das Nomadenvolk kann keiner Frau folgen und das Nomadenvolk bleibt weg. Sie bleibt mit den Kranken und äh, Halbtoten zurück und ist nichts mehr Königin.
3: Abgesehen davon nennt man sowas ja auch Entwicklung und sie ist ja äh, sehr jung und noch unschuldig, als sie äh, als diese verheiratet wird und vielleicht äh, wächst sie ja eben auch im Laufe der Zeit, was auch meiner Meinung nach äh, relativ äh, plausibel ja auch äh, dargestellt wird und äh, also ich meine, auch wenn wir ja später auf eine Entwicklung kommen, ist die ja nun eindeutig da und das ist doch nicht unglaubwürdig, weil wenn das unglaubwürdig wäre, wäre es ja genau das, was du sagst, dass ja eine Frau, ähm, die eben schwach ist am Anfang, ähm, das auch immer bleiben würde und das wäre ja dann doch eher eine, eine sehr ähm, äh, hinterfragbare hinterfragbares Frauenbild. Also, äh, die, die und, äh, wie sie sich ja nun auch wirklich entwickelt und sie ist ja auch sehr, sehr divergent, man weiß ja also ich zum Beispiel weiß bis heute nicht, ähm, wer sie vielleicht eine ne gute Herrscherin, weil sie ja eigentlich äh, für, für Menschen wie mich zumindest ja sehr äh, edel überwiegend handelt, aber doch auch sehr stark und nach, äh, nach einem relativ klaren, äh, ein klares Bild vor Augen hat. Also für mich ist die schon eine sehr divergente Frauenfigur, wo ich selbst nicht genau weiß, ähm, die immer wieder zu überraschen weiß es ja auch... Also schon allein die Figur finde ich, also kann, das kann ich nicht nachvollziehen, dass man, dass man über die Figur allein schon, aber auch auch die beiden äh, größeren äh, Frauenfiguren der beiden Häuser, also Cersei oder wie sie auch immer jetzt nennen, Lannister, ist für mich auch nicht einfach nur die Böse. Genau. Äh, natürlich ist sie das noch überwiegend, aber immer wieder lässt die Serie ja auch in lang und vielleicht für viele langweilige äh, Dialogszenen doch auch schon äh, durchblitzen. Äh, gerade wenn es auch um ihren Sohn geht, der ja momentan eben dann der ultimativ Böse wäre in dieser, äh, in dieser Konstellation, dass ihr das auch zu weit geht. Und, äh, genau, und wenn
0: ich auch noch, Entschuldigung, wenn ich ja. kurz einwerfen darf, wenn das Gespräch, wenn, was sie mit Sansa hat, wenn die ihre erste Periode hat, ist auch, da ist sie auch nicht die Böse.
3: Also eben, also auch ich sehe auch, natürlich gibt es Gute und Böse in der Serie. Also
1: ich, ja okay, wir sind einfach sehr unterschiedlicher <lacht> Meinung. Natürlich
3: sagt sie was, aber also, natürlich, aber es ist doch auch, also, das sind aber doch eben diese, diese, diese Facetten. Äh Sie mag jetzt auch was anderes weiß ich jetzt nicht, aber ähm, da ist doch noch mehr dahinter. Also das merkt man doch, dass es eben nicht einfach eine, die böse Hexe ist, äh, wie sie vielleicht in einem klassischen Märchen oder in einem Fantasy-Ding ist, sondern dass es da divergent ist. Genauso. Ich finde, sie
1: ist wirklich die einzige gute Frauenfigur, weil sie durchweg böse ist. Also gerade diese Entwicklung, von der ihr sprecht, die kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Also ich, ich finde gerade diese Frauenfigur, die eben durchweg eben für ihre Interessen steht, die halt dann traurig ist, wenn ihr mal was angetan wird, aber sonst fröhlich austeilt, gerade die kann, kann für mich immer noch die Sache so ein bisschen am Laufen halten. Aber diese komische Drachenmutter, da denke ich die ganze Zeit, ich gucke ein Softporno. Also, ich, das sehe ich echt, ähm, äh, ja. Also, die, ja, gut, diese, diese, Ihr müsst mich nicht davon überzeugen, dass sie sich ändern, die Frauen. Das, das, also, ja, ist, das ist nicht das, was ich erwarte.
3: Gut, das wäre jetzt so ein bisschen halt die, ähm... Die wie äh, alles schwarzer äh, feministischer Sichtweise. Ne? Man könnte ja eben auch sehen, dass sie eben äh, durch die, ihre Körperlichkeit äh, einsetzt. Also ich sehe es noch nicht mal, dass sie die einsetzt. Ich sehe es auch überhaupt nicht so. Ich sehe da auch keinen Softporn. Und natürlich äh, sieht man, wie auch natürlich bei äh, vielen anderen, vielen nackte Haut da, aber also das, das finde auch das wiederum, das jetzt darauf runterzubrechen, fände ich ein bisschen äh, schwach. oder äh, Aber jetzt
2: mal im Ernst, das ja. ist doch nicht, das ist doch keine äh, glaubwürdige Zeichnung einer Frauenfigur, wenn sie erst irgendwie zwangsverheiratet, dann der Ehe vergewaltigt wird und dann bringt sie ihrem Mann irgendwelche Liebestechniken bei und dann plötzlich wendet sie sich um 180 Grad und äh, schenkt ihm dann doch irgendwie ihr Herz und ist unten unglaublich traurig, als er dann irgendwie im Kampf fällt. Nichts. Das ist doch nichts. Also was
3: heißt denn auch einer Frau? Wenn man
2: das in einem, in einem realistischen Film so darstellen würde, dann hättest du aber nicht nur Ali Schwarzer am, am Hals, sondern, glaube ich, sämtliche emanzipierten Frauen der Welt hättest du da am Hals. Moment. Wie du so, sowas dir zurecht schreiben kannst. So einen also
0: also, also erstmal hat sie den Konflikt nicht mit dem Mann, sondern mit ihrem Bruder. Natürlich wird sie von diesem äh, dodraki könig vergewaltigt, aber sie hat sich auch erstmal gegen den Bruder durchzusetzen. Der hat sie verheiratet, um eben diese Armee zu bekommen, um wieder äh, um überhaupt König zu werden. Dann, dieser Übersetzer, ich meine, äh, bringt ihr diese Kultur... Von diesem Dothraki, von diesem Nomadenvolk überhaupt erstmal näher. Sie lernt die Sprache und kommt dadurch überhaupt mal mit dieser Kultur in Verbindung und beeindruckt ihren Ehemann, der ja auch erstmal gar nicht so viel von, von ihr hält, sonst würde er sie nicht einfach die ganze Zeit vergewaltigen. Gewinnt deren Respekt.
3: Das hat doch nichts davon zu tun, dass er nichts von ihr hält, sondern er kennt das ja auch, das gehört ja auch zu seiner Kultur, er kennt das ja auch nicht anders.
0: Genau. Aber er, lernt, er, er kriegt, sieht ja mit, dass sie die Sprache lernt. Die Sache mit diesem Pferdeherzessen ist, ein, wo sie auch sich an diese, diese ähm, die Tradition dieser Dotraki annimmt und wirklich zu einer von denen wird. Und damit hat sie dann was in der Hand, um sich gegen ihren Bruder überhaupt erstmal zu Wehr zu setzen ähm, und versucht sich dann als Königin auch für Leute äh, einzusetzen. Und das geht halt ziemlich nach hinten los, weil dieser Einsatz wird ja von einem dieser Gefangenen dann eben überhaupt nicht honoriert und ihr Ehemann vergiftet. Also äh
3: also ich glaube, was mich am meisten stört, äh, ist jetzt auch so also ein bisschen die, die Aussage für eine Frauenfigur. Also wa was ich, glaube ich, gut an der Serie finde, um es mal so runterzubrechen, ist, dass es eben äh, sehr viele Frauenfiguren gibt und sehr viele unterschiedliche und auch sehr, sehr streitbare, wie es eben auch Männerfiguren gibt. Und dass das eben auf einer gleichen Ebene passiert. Äh, man kann jetzt äh, natürlich eine Entwicklung äh, einer Figur unglaubwürdig oder auch äh, absolut... Lächerlich halten, das ist ja äh, absolut sei dahingestellt, äh, dass es aber jetzt darauf auf eine, auf eine Frau äh, bezogen wird, das, das kann nicht, kann man der Serie jetzt meiner Meinung nach wirklich nicht, nicht anlasten. Äh, sondern, also, weil, weil sie eben in, in allen Facetten dargestellt wird,
2: einfach. Ähm, ich finde die anderen Charaktere auch nicht irgendwie äh, ja. packender oder. Ja, genau. Ich finde genau zwei Charaktere eigentlich gut in dieser Serie. Das ist Tyrion Lannister, äh, so das heißt er Lannister, Lannister. Halt schon, ja. und äh, Arya Stark. Das sind ja. die beiden Figuren, wo ich irgendwie denke, die sind jetzt nicht irgendwie so äh, am Reisbrett entworfen, wie man es vielleicht von so so pff, um jetzt mal das böse Wort Trivialliteratur, wie man früher halt so Genre-Literatur genannt hat, äh, da irgendwie erwartet, das ist halt, also Tyrion Lannister, das ist halt wirklich eine Figur, wo ich den Eindruck habe, das ist irgendwie ein Mensch aus Fleisch und Blut und der ist jetzt nicht da irgendwie nur der dritte Königssohn und irgendwie, äh, weiß ich nicht, kleinwüchsig Geborene, äh, der deswegen den Thron nicht erben kann oder was auch immer, sondern da habe ich halt wirklich einen vielschichtigen Charakter, der halt ja sowohl sympathische als auch unsympathische Züge da irgendwie in sich vereint. Aber bei allen anderen Figuren denke ich, meine Güte, wo sind diese vielschichtigen Figuren, die mir da ja schon vor Start der Serie überall angekündigt und versprochen wurden. Also ich sehe die irgendwie da nicht. Ja, also
3: das ist wahrscheinlich dann dein Problem. Also also überhaupt nicht böse gemeint, ähm, sondern das ist, wie, wie Markus Lanz jetzt sagen würde. Ne? <lacht> <lacht> nee, aber also ähm, ich glaube, aber dann ist es einfach ein Zugangsproblem und man oder man will es halt nicht sehen. Also auch, den, auch eine Figur jetzt eine klassisch, wo ich so ein bisschen dieses äh, Erweckungserlebnis hatte. Wie, der, wie heißt der äh, der ähm, der böse äh, also der, der Bruder von der äh, Jamie äh, Jamie genau er zum Beispiel ja auch wird doch bis zur Anfang oder Mitte der, der dritten Staffel hält man ihn wirklich auch für das absolute Super-Arschloch. Ne? Ich meine, er ist, ist hier mit seiner Schwester im Gange, hat, wie man dann ja später feststellt, Achtung, irgendwie Spoiler, äh, der kommt ja, der, der, der Sohn der ja auch eben aus dieser Beziehung, ne, das ist doch so.
2: Alle drei Und Kinder. Alle, alle drei, ja, äh, genau. Wir sollten einfach und ich finde, wir sollten weniger Inhaltsdetails. Genau, Weil sonst sitzen wir, glaube ich, auch übermorgen
3: noch. Aber doch, sobald er dann da als Geisel genommen wird und dann sich auf diese Reise mit der Brienne, oder wie sie heißt, entwickelt man doch auch Sympathie für ihn. Und man merkt, er ist auch gar nicht einfach nur der Böse. Er hilft und er ist eben ein so ein... So ein, so ein Charakter der eben diese die hauptsächlich für sich selbst kämpft zwar wie ja auch um jeder so fast jeder in dieser äh, Serie was aber ja auch glaubwürdig ist und äh, er aber auch sympathische Seiten hat und äh,
1: also, ich habe es nicht verstanden ich habe nicht verstanden warum der plötzlich mit der Brienne Mitleid hatte aber nicht mit dem Typen den er im Kerker getötet hat also ich habe es nicht verstanden wie, wann diese Wandlung kam ja
0: da ich meine das ist der, der gute Jamie galt als einer der besten Schwertkämpfer in ganz Westeros und das, was ihn definiert, war seine Schwerthand. Und die verliert er. Ich meine, das war das Ding, worüber er sich definiert hat. Und im Gefängnis, dass er den anderen umbringt, um freizukommen, das war noch eine andere Seite seiner Persönlichkeit. Und jetzt ist Brienne diejenige, die ihn wieder aufbaut. Und eben auch mit dem Satz, sei kein Mädchen. Ähm, und das ist sie, für die er dann umdreht. Ich meine, er ist schon auf dem Weg nach King's Landing oder Königsmund, wie die das wohl... Oh, ich will es ich gar nicht in den Mund nehmen. In den Königsmund nehmen. Für sie, genau. Ich meine, er kehrt um für sie und ähm, ihr gegenüber hat er zum ersten Mal drüber gesprochen: dieses ewige, ich meine, von, von Netzdag, von allen wird er seit Jahrzehnten nur Kingslayer äh, genannt, weil er eben derjenige ist, der den, den, den Schwur der Königsgarde gebrochen hat und den König, äh, Vorgänger, König ermordet hat, was gegen, gegen die Ehre verstößt. Dass er damit. Äh, King's Landing vor dem Verbrennen und die ganze die, die Bevölkerung gerettet hat, interessiert kein Schwein. Da kann man ein bisschen zynisch und kalt gegenüber anderen werden oder nicht. Ich meine, das ist hervorragend gezeichnet. Und wenn er jetzt seine Hand verliert, ähm, das öffnet ihm ein bisschen wieder das Herz und die Augen. Ich meine, da kommt noch einiges auf, äh, auf einen zu, wenn man das weiter guckt. Und ich kann also... Vorhand, Rückhand, ich finde das äh, spitze. Eine meiner <lacht> Lieblingsfiguren ist Jamie geworden. Er
3: ist ja auch eine, natürlich, er ist und bleibt ein arroganter äh, Typ, ja. Und äh, der, einer, der so ein Schönling äh, natürlich auch, auf den die Frauen stehen und der dann auch noch äh, toll kämpfen kann. Äh, und das wird er auch immer bleiben, äh, sage ich jetzt mal. Ich habe es, sorry, wahrscheinlich äh, sage ich, dass es falsch ist, aber äh, eben... <lacht> Man merkt halt, er ist eben kein, kein, kein Holzschnitt, sondern er ist halt ein Mensch. Und dadurch, dass er eben in dieser Lage ist, die Jens erklärt hat, plus, dass dass ihn dass er ja auch einen Respekt für, für seine Wächterin entwickelt, die ja auch eine extrem Kämp gute Kämpferin ist und ein, ein echter...
0: Die ihn besiegt hat im
2: Schwertkampf.
3: Und genau, und die mit der er ja aber auch lange Zeit verbringt, was ja auch... Wenn wir es mal.
2: gefühlte zwei Staffeln lang ziehen, genau. die irgendwie immer alle zwei Folgen und, mal durch die Weite des Kontinents. Und dadurch,
3: dass sich da eine gewisse Beziehung entwickelt, das wäre ja, wenn wir das Wort benutzen wollen, was wir später noch kommt ja auch durchaus mal nicht unrealistisch,
2: oder? Also ne das ist ja... ja und weil sie natürlich undatable ist, wie wir in modernen Großstadt Menschen sagen, also so gezeichnet wird. Ja, ach, das, auch das finde ich ehrlich gesagt nicht. Also ich finde
3: das äh, natürlich... Äh, wird sie so dargestellt, aber ich finde sie auch überhaupt nicht, äh, auch wie, wie du sie jetzt dargestellt hast. Natürlich äh, ist, hat sie eben dieses, dieses Aussehen und wird damit ja auch, ähm, äh, hat, leidet ja auch darunter, halt eben, ne? und, dass sie die, diese so, so aussieht, wie sie es tut und dann so Vorurteile hat, aber auf der anderen Seite, ähm, wird es ja sogar durch ihn aufgeweicht und ich also ich sehe das auch genauso ihr gegenüber ich bin auch sie war mir sofort sehr sympathisch und äh, nur gut ich bin jetzt ja nur mal vergeben aber äh, warum sollte ich sie nicht daten
2: ja absolut ernst gemeinte Zuschriften bitte an <lacht> Jens Meyer nein nein, nein 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 <lacht> keine Chance so ich glaube wir haben jetzt doch keine Zeit mehr um jeden einzelnen der gefühlt 48 <lacht> Charakter, es sind mehr. Aber ihr müsst
3: ja zugeben, dass wenn ihr natürlich äh, erstmal eine äh, eure, eure Kritik äußert, muss man sie ja auch zumindest versuchen, an bestimmten äh, Charakteren zu widerlegen, anders geht's ja nicht.
1: Nee, wie gesagt, ich, war ja, ich bin ja total gespannt darauf, was, was, was euch daran so fasziniert. Also das ist wirklich ernst gemeint gewesen.
0: Ja, also für mich ist es zum Beispiel, also wo wir jetzt schon bei der Charakterentwicklung sind, äh, Ned Stark und Robert Baratheon lernt man in der ersten Staffel als die besten Buddies kennen, wo man sich freut, wenn man denkt, das sind coole Jungs. denkt, ah, das sind die Identifikationsfiguren, mit denen ich hier, hier mitkämpfe. Und je weiter man kommt, stellt man fest, meine Güte, das sind ja die, waren, sind die großen Arschlöcher. Und das muss man im Kopf dann erstmal zusammenkriegen.
2: Und das nenne ich dann Charakterentwicklung. Und damit sind wir eigentlich schon bei Punkt 2.5 und 2.6 was wir jetzt gleich zusammenfassen können äh, unter anderem meint Charlie Rabbit nämlich auch, dass die Serie ja unglaublich detailreich und realistisch sei, wo sonst streitet sich ein König auch mal um die Finanzen äh, Aragon bestimmt nicht im Herr der Ringe, wo hat ein Staat Schulden und muss an Turnieren und Kriegszügen sparen, ganz zu schweigen von der Vorgeschichte, den Sprachen und den Religionen und er hat dann noch die Denkblase Schulden sparen das ist ja fast wie bei uns ich sehe ja die komplette Serie als komplett eskapistisch, also ich, wie gesagt, die ersten beiden Staffeln habe ich mich ganz gut unterhalten gefühlt, ist teilweise spannend aufgebaut von der Dramaturgie her, aber ich sehe da irgendwie keinen Bezug zu irgendwas außerhalb von diesem, ja, von diesem fiktiven Universum, was sich halt der Herr Martin da ausgedacht hat, weiß also nicht... Wo da jetzt die Bezüge zur Gegenwart, zur Gesellschaft oder zur Politik oder zu irgendeiner Form von Realität? Meine Güte, sein ich meine. Äh
0: bei uns war es West-Ost und hier ist es halt Nord-Süd. Ich meine, die große Bedrohung oder macht die Bedrohung äh, oder den über die Übertragung der Bedrohung von äh, alles islamistische und böse und terroristische oder jetzt meinetwegen Putin ist halt Norden und das Kalte und der Westen ist in Westeros ist, der, ist halt hier im Süden dargestellt. Und als, das, das und was es trennt, ist eine um, Mauer. Um
2: Gefahren, die durch den Klimawandel äh, irgendwie bedingt sind, habe ich heute auch hier in irgendeinem Artikel geschrieben. <lacht> ja,
1: und es gibt Folter-Szenen, die an Abu Ghraib erinnern. Ja,
2: und, okay, okay, die Folterszenen sind genau eine Sache, die finde ich,
0: fand ich scheiße, weil das in den, in den Büchern besser war.
3: Besser, wurde besser gefoltert. <lacht> Noch
0: wo juristischer. Nee, gar nicht. Sondern es tauchte eine Figur auf, von der sich dann plötzlich herausstellte, dass Esteri äh, das ist Fion. Und das war großartig. Der war halt einfach, im Prinzip anderthalb Bücher weg und plötzlich taucht eine neue Figur auf und dann stellt sich halt raus, das ist die Persönlichkeit, die von und übrig geblieben ist, nachdem er in der Folter gebrochen worden ist. Und das war ein Schock. Und dieser Schock ist dadurch, dass man halt Folter zeigt und dann auch noch zu explizit, ich kann sowas überhaupt nicht ab, äh, fand ich
2: verschenkt oder zumindest problematisch. Es gibt ja auch ganz komische, sexualfeindliche Szenen, also ich würde eigentlich sagen, dass die Serie generell eigentlich so ein Bild von Sex hat, was glaube ich der katholischen Kirche auch ganz gut gefallen würde, oder dem Papst, äh, ob dem Alten oder dem Neuen, sei dahingestellt. Ähm, es gibt dann irgendwie in der dritten Staffel diese merkwürdige Szene, ja, wenn ich jetzt wieder den Namen wüsste, wo irgendein Königssohn, äh, irgendwie zwei äh, nackte Frauen kommen in sein Bett und er freut sich schon, äh, denkt, ach, jetzt endlich mal hier ein... Gepflegter Gangbang und dann kommt, glaube ich, irgendwie eine dritte Frau rein und sagt: Jetzt, wo er irgendwie sich schon aufgerichtet hat, werde ich jetzt hier mit dem Messer dir irgendwie abschneiden. Und dann gibt es zwei Folgen später, bekommt sein Vater dann auf die Burg irgendwie in einer kleinen Schatulle das abgeschnittene Geschlechtsteil von seinem Sohn Das zugestellt. ist ja
0: in der Folter und das Dritte, der dazukommt, ist, ist der andere Bastard, Sohn und das ist keine
2: Frau. <lacht> Ja, das ist aber eine Sexszene, die sich dann irgendwie umkippt in eine Ich entmanne dich jetzt mal Szene. Also ein ein, ein merkwürdiges, ja, eine merkwürdige Einstellung gegenüber Sex eigentlich. Es ist ja alles eh sehr, sehr freudlos immer. Alles. Überhaupt dieses Leben. Das <lacht> ist eh freudlos in der Serie. Also Tyrion Die sitzen da alle in, in ihren kalten Burgen. Tyrion und freudlos?
1: Ihm wird äh, genau dem, genau dem wird ja auch der Sex genommen. Ne? Dem wird es dann halt mit einer moralischen Keule genommen. Aber auch, auch der darf nicht mehr Spaß haben am Sex. Tyrion, wird,
0: nicht Fion. Ja. <lacht> ich meinte Tyrion. Den, Tyrion
1: den, wird verheiratet mit einem Kind, mit dem er nicht, mit dem er keinen Sex haben will, weil das gegen seine moralischen Einstellungen ja,
0: er hat jetzt, Das ja. heißt,
1: er darf auch keine Freude mehr am Sex haben.
0: Er hat doch Sex mit Shell. Ich meine, das ist, ist die Frau, mit der, in die er verliebt ist, die er liebt. Ähm, die erste Frau, die er liebt, seit er äh, zum ersten Mal äh, Sex hatte, eben mit einer Prostituierten, ohne damals zu wissen, dass es eine war. Aber wie auch, äh, wie auch immer, das, das ist, was Detailliebe angeht, die Serie ist gut geklaut, also zusammengetragen äh, von, von äh, allen möglichen Quellen. Ähm, es ist On Location gedreht, im Gegensatz zu vielen Greenscreen oder sonst was Geschichten. Ich meine, erinnert euch mal dran, äh, Fantasy-Serie, das, das war Xena, Herkules, mit Abstrichen vielleicht Spartacus, aber hier ist auch schon alles Greenscreen und das Einzige, was vielleicht geht, ist Rome und das war ja auch eine äh, HBO-Serie und hier wird On Location gedreht, in Irland, in Island, in Kroatien, in äh, äh, Marokko und das gleichzeitig mit zwei bis drei Kamerateams. Das ist ein absolutes das ist der Hammer, was die da äh, vorlegen an Details oder was, was...
1: Mag sein, aber dann gibt es so komische Wölfe, die sind genauso schlecht animiert wie bei Twilight. Und es, also die sehen wirklich aus wie bei Twilight. Die haben aber dann nur ein
0: Drittel des Geldes dafür und der Zeit. Dann haben sie zwei Sprachen erfunden. Äh, ich meine, Dothraki ist nach Klingonisch inzwischen, glaube ich, die zweitbeliebteste Nerdsprache geworden. Die, oder es gibt so ein, so ein Detailreichtum, was die Red Wedding angeht, weil da dieses äh, Lied The Rains of customer so eine... Ja, das spoilern wir jetzt auf nein, keinen Fall Nein, aber die, hier, also. das Lied The Rains of customer spielt dabei eine so wichtige Rolle, dass es schon längst so de äh, dezent ab Staffel 2 eingeführt ist, äh, um es dann zu erkennen, weil es die einzige wirklich wiederkehrende Melodie ist, um nur zu unterstreichen, damit die Leute kapieren, hey, wenn ihr das wiedererkennt, das hat eine Bedeutung. Ich finde das super dezent, ohne dass dann platt wäre es, wenn jemand sagt, oh, das ist ja The Reigns of Custom hier.
2: Und sowas passiert halt nicht. Und das ist Detailliebe. Mich würde mal interessieren, seht ihr irgendeine Relevanz in dieser Serie, die über diesen Eskapismus, ich lasse mich jetzt mal für eine Stunde oder für zehn Stunden pro Staffel in eine schöne fremde Welt äh, entführen <lacht> und da gut unterhalten. <lacht>
1: Jetzt mal, Nein, jetzt. aber ich finde, das ja. braucht es auch nicht.
2: Leute, ihr macht mich fertig. Ja. Äh. Und, und? Habt ihr schon mal fertig? Wir sind doch gerade von HBO eigentlich was anderes gewohnt. Das war doch irgendwie Fernsehen mit Tiefgang, dass ja. uns irgendwie was über unser Leben, über die Welt, in der wir leben, erzählen wollte. Aber das tut es doch. Ich meine, will man was Gutes für seine Kinder, dass die gute Leute
0: heiraten? Ich meine, Olena Tyrell hat hier ihre Enkelin vor sich und die soll dieses absolute Scheusal heiraten. Ich meine, was macht man da? Äh, und das sind das sind so Fragestellungen. Also, ne, was tut man alles? um damit seinen Kindern besser geht. Also ich
3: ich mache jetzt mal ganz äh, ganz einfach, wie ich sehe. Also die, für mich ist die Serie doch auch wirklich exemplarisch äh, und äh, für für machtpolitische Konflikte in, in globale machtpolitische Konflikte. Was passiert da? Und wenn du jetzt zum Beispiel mal deinem äh, jemandem erklären möchtest, vielleicht sogar einem einem Schüler, wie, nehmen wir an, äh, was passiert, wenn ein Machtpolit ein ein Vakuum entsteht, ein politisches Vakuum. Nehmen wir an 9. Äh, 9. September. 9, 11. September war es nicht, 9.11. <lacht> ähm, du, du konntest diese, diese Serie wunderbar anwenden. Was, was passiert? Auf einmal passi äh, gibt es neue Feindschaften, neue... Ähm neue ähm, Partnerschaften entstehen, Zweck Zweckbündnisse entstehen, wer verfolgt was, warum ähm, wer kommt da zusammen gegen wen, das, das ist doch also für mich ist das die Serie auch, obwohl die, ähm, die Bücher ja von vorher kommen ähm, auch so, ein, so eine typische wie fast alle äh, HBO-Serien so, so ein 9-11-Ding auch ähm, wo wirklich so ähm, die Grundfeste einer Welt eben nochmal erschüttert werden und plötzlich auch alles in Frage gestellt wird und sich jeder positionieren muss und auch jeder irgendwie merkt, hier ist wieder Platz, um meine Position in dieser Welt neu zu kriegen. Und das haben ja diese ganzen Parteien da auch. Äh, guckt ihr ja aber auch, also sie ist als Europa, wo alle irgendwie äh, darum ringen, äh, natürlich nur im übertragenen Sinne. Natürlich reitet äh, Merkel hier nicht äh, mit irgendwie einem Pferd und einem Schwert äh, durch, durch den Wald, ein. aber im übertragenen Sinne, why not? Oder siehst du, Jens hat es eben schon gesagt, die krimkrise krise also das ist doch, doch purer Game-of-Thrones-Stoff da, was da gerade passiert und, und Putin und... Genau, äh, also und vor allem,
0: ich, dass sich diese, diese sieben äh, Königreiche um um was um diesen dämlichen Thron streiten, während die wahre Bedrohung von niemandem wahrgenommen also wird. Die wahre kann Bedrohung
1: sind die Zombies, ja, das habe ich richtig verstanden.
0: Ja, oder zumindest Teil davon, das ist... Das ist die Chinesen.
2: <lacht> Ach so, ich meinte jetzt in der Realität.
1: Also, man, High five, Markus.
3: Man, man kann sich ja, also es ist ja kein Problem, sich drüber lustig zu machen, nur... Ähm also das ist ja eben mit durch, durch Fantasy-Stoffe oder halt eben äh, fantastische Stoffe, Science-Fiction-Stoffe, doch dass das doch oft eben ähm, sind immer Spiegel. Mit, mit, mit Metaphern und Narrative für eine Gegenwart sind und das natürlich eben auch in dem Sinne als Bilder gesehen wird. Ähm, also das, das ist doch jetzt wirklich, das ist ja... Äh, ja, aber
2: das ist ja jetzt wirklich ein bisschen einfach zu sagen, da sind jetzt sieben Könige, die bekriegen sich und das kann ich jetzt als Metapher natürlich auf jeden realen Konflikt äh, übertragen. Warum? Also das ist mir dann doch ein bisschen <lacht> zu... Also, aber was ja, würdest du denn erwarten also zu was einfach würdest einfach. du denn von der Serie erwarten? Ich möchte mal eine, ich möchte mal eine Science Fiction Serie dagegen stellen die wirklich bahnbrechend war in der Hinsicht dass da nämlich wirklich aktuelle politische und gesellschaftliche Fragestellungen irgendwie auf eine ganz ambivalente Weise äh, behandelt äh, wurden das war Battlestar Galactica Aber es muss doch nicht
0: es muss doch nicht aktuell sein sondern hier ist es halt universell das ist doch das, ich meine es ist keine eine einfache Schwarz-Weiß-Zeichnung wird dieser diesen sieben Königreichen nicht gerecht. Es sind noch nicht mal alle vorgestellt von diesen sieben.
3: Mich würde eher interessieren, ich bin großer Battlestar Galactica Fan auf jeden Fall, ich würde jetzt aber dann noch mal von Markus konkret interessieren, was Battlestar Galactica konkret macht, was Game of Thrones nicht macht. Naja, da
2: werden halt in einzelnen Folgen konkrete politische was ist denn konkret? Fragen durchdiskutiert. Was? Da gibt es die Frage, kann kann können Selbstmordattentate in gewissen Situationen, wenn man äh, halt besetzt ist vom von, vom Feind oder unterdrückt ist oder in einer Diktatur lebt, können die dann moralisch gerechtfertigt sein? Das wird da halt konkret ausdiskutiert. Also, also da ist nicht einfach, da sind irgendwie die Bösen und dann sind irgendwie die anderen und dann gibt es irgendwie einen Konflikt zwischen denen und das kann ich jetzt auf die Krimkrise übertragen. Aber das finde ich halt ein bisschen, ein bisschen einfach. Es gibt
3: doch, aber das ist doch genau, also diese, diese Fragen werden, da wird dann vielleicht nicht drüber diskutiert, aber diese Fragen kommen doch auch alle vor, jetzt eben in einer mittelalterlichen Welt.
2: Also wo gibt's jetzt die Überwachung, wo gibt's die Selbstmordattentäter, <lacht> okay. wo gibt's den Terrorismus in Game of Thrones?
3: Den, den Terrorismus gibt es mit Sicherheit, wenn man, äh,
2: in Staffel 4 <lacht> <lacht> und im siebten Roman natürlich, den ich noch ans Herz legen möchte. Ach, also Aber das, das ist gar nicht, der, ich meine, das ist alles
0: dort angelegt, kannst du komplett durchdeklinieren, ob es Terrorismus ist, ähm, ich, es wird Religion und äh, äh, Glaubensmilizen, es kommt absolut aus alles vor.
3: Und das ist jetzt nicht, also äh, das finde ich zum Beispiel teilweise bei Battlestar Galactica, und ich erwähnte es jetzt schon mal, dass ich äh, die Serie sehr schätze. Teilweise äh, jetzt im Nachhinein kommen diese sehr aktuellen Sachen jetzt auch schon wieder so ein bisschen dated drüber, weil ein paar sehr offensichtlich so klar sind. Da lässt sich vielleicht Game of Thrones auch ein bisschen offener. Nichtsdestotrotz sind diese Sachen, viele dieser Sachen vorhanden und ich sehe die beiden Serien relativ. Auf einer, auf einer ähnlichen Ebene äh, operieren. Natürlich mit unterschiedlichen Werkzeugen und mit einem unterschiedlichen Hintergrund. Aber ich habe so, also man muss ja damit nichts anfangen können, aber ich äh, habe dann halt eben jetzt so ein bisschen das Gefühl, dass äh, da jetzt halt eben gerne Sachen halt auch komplett jetzt nicht gesehen werden.
0: Und selbst wenn es nur
2: Eskapismus wäre, ich daran, hätte ich daran nichts auszusetzen.
3: Nö, da, gut, dass du jetzt mal dazu. Ich
2: finde irgendwie merkwürdig, dass die gleichen Leute, die jetzt äh, in Internetforen irgendwie schreiben, zum Beispiel über Black Sales, diese neue Piratenserie, da wird ja nur geredet, oh, es gibt überhaupt keine Actionszene, es wird die ganze Zeit geredet, es ist so lame und was soll das sein, eine Piratenserie, wo nur diskutiert wird. Der Unterschied ist aber, dass das Ganze von einem äh, tatsächlichen historischen Hintergrund. Äh, spielt und irgendwie auf höchstem Niveau teilweise halt äh, äh, politische Utopien. Die Frage, wie kann ich mich von der britischen Krone äh, lösen? Äh, ist es nicht besser, wenn, wenn alle Menschen das, das gleiche Stimmrecht haben, wenn wir die, äh, wenn wir statt Sklaven halt die Schwarzen äh, gleichberechtigt in unsere Gesellschaft aufnehmen? Ich meine, das hast du hier das wird doch, da alles das hast du hier doch auch alles. Mach macht die Augen auf. Ich meine, die Wildlinge sind Demokraten. Vielleicht fehlt mir ja der intellektuelle Zugang, aber ich sehe nicht, wenn irgendwelche... Die Wildlinge. Äh, Sag doch mal die, was zu den Wildlingen. Die Wildlinge. sind ich mein, ja die Wildlinge? Das, denn die, Wildlinge? Ja. die
3: rein Wildlinge.
2: Die werden <lacht> Wildlinge
0: genannt, aber es sind Demokraten. Ich meine, da werden auch Stämme, ich meine, der, 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 gewählte, der gewählte König äh, des, des, äh, des Nordens, Sagt ja Jon Snow gegenüber, ne? weißt du, wie ich diese ganzen hier, die Höhlenmenschen und die Kannibalen und sonst was, wie ich die dazu gebracht habe, alle in der gleichen Armee zu marschieren, die sich vorher gegenseitig massakriert haben. Weil sie alle sterben würden, wenn sie es nicht tun würden. Und das hat sie geeint. Ich meine, wenn du hinguckst und hinhörst vor allem, ich meine, die Action interessiert mich an Game of Thrones nicht die Bohne, sondern es sind genau diese für viele langatmigen, Gespräche, Dialogszenen, die sind für mich der absolute Kern und. Äh
1: das mag ja so sein in der Bewertung, aber grundsätzlich ähm, gibt es in dieser Szene sehr, sehr, also in dieser ganzen Serie sehr, sehr viel Gewalt. Es gibt ganz viele aufgeschlitzte Kehlen, es spritzt ganz viel Blut, es gibt ganz viele Brüste, es gibt ganz viele merkwürdige Darstellungen von Sex und ich finde, das, das reicht schon, selbst wenn man sagt, okay, ähm, mir liegt einiges an diesen, an diesen ähm, diplomatischen Verstrickungen reicht mir, dass die, die andere Waagschale mit dem, dem ganzen Blut und, und dem ganzen merkwürdigen Sex, wo ich äh, Markus übrigens total recht gebe, dass es ich könnte jetzt, mache ich nicht, aber ich könnte mindestens fünf Beispiele nennen von einer Sexszene, die nicht zustande kommt aufgrund von Gewalt, die angedeutet wird und dann aufgrund einer Gewaltszene nicht zustande kommt. Ich finde das schon ziemlich einleuchtend, was er vorhin erzählt hat. Und, und, und das, das ist, kommt halt einfach viel vor und, 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 und sowas muss man wirklich, wirklich mögen, um so eine Serie dann durchgucken zu können. Nein, muss
2: man
0: nicht. Ich, ich möchte möcht nicht so einen Sex haben. ich möchte so einen Sex nicht sehen, ich muss keine Titten sehen, ich muss auch, wenn Arme abgehackt werden, dann will ich nicht, dass die Kamera wegschwenkt zum Kamin. Ach nee, das war ja bei den, bei den sex äh, Wenn Gewalt dargestellt wird, dann soll sie als Gewalt erkennbar sein und das finde ich dann okay. Ich finde es schlimm, aber es soll schlimm aussehen. Würde es das nicht, dann fände ich es äh, ja, nicht detailgetreu, nicht, nicht gut.
3: Abgesehen davon äh, reden wir natürlich immer noch von der, äh, der Pay-TV-Serie äh, und von der natürlich auch, äh, da kommen wir ja gleich vielleicht noch zu, äh, ja auch gewisse Schauwerte, äh, die man eben sonst nicht in, in, in Fernsehserien sieht, äh, ja auch zur Schau stellt. dadurch Durch diese expliziten Sachen, das ist ja auch ein gewisser Ruf, den äh, die Serien haben und dadurch werden sie eben auch nie im, im öffentlich-rechtlichen Fernsehen zum Beispiel laufen. Uh, ja. Aber darüber da kann man ja, äh, darüber da kann man ja, das kann einem auch nicht gefallen, das ist ja, äh, ist ja auch legitim ich bin nicht.
2: Ich habe ja nichts gegen, ich habe ja weder was gegen die Nacktheit in HBO was gegen die Gewalt in du, äh, Was kommt du weißt, Jeder
3: Satz, der mit, anfängt mit, ich habe ja nichts gegen, aber geht nie gut aus. Deswegen lass es lieber.
2: Kriege ich jetzt eine Antidiskriminierungsklage von HBO <lacht> oder ja, was?
3: Genau. War nur Witz, war weiter. Also okay.
2: Ich bin ja auch irgendwie ein, einer der wenigen, die noch Californication irgendwie äh, gut fanden. Da, da ist das ja irgendwie noch thematisch irgendwie begründet. Das ist halt nur das ist halt ein Nymphoman. <lacht> Der, ist halt Der ein Hank, Hank Moody ist halt ein Nymphoman. Es
1: geht ja nicht grundsätzlich um die Darstellung von Sex, das, so möchte ich mich jetzt auch nicht verstanden es, wissen. Es
2: geht darum, was eigentlich damit gesagt wird, ja. also mit dieser, mit dieser Aussage, die eigentlich dahinter steckt, dass nämlich Sex eigentlich nur was Gutes ist, wenn er im Ehebett stattfindet, um halt irgendwie die Linie des, des Adelsgeschlechts vorzupflanzen, vor vorzutreiben, wie immer man das, diesen Satz zu Ende bringen kann. Dann, dann ist er halt sanktioniert, dann ist er was Gutes und sonst endet er eigentlich immer nur im Verderben.
3: Also es gibt doch da auf jeden Fall ja auch wirklich Sex. Also sieht man dann mal, die, was da in der äh, in dem Bordell-Szene abgeht. Das ist ja nun doch schon sehr lustvoll, würde ich mal äh, sagen. Ähnlich wie dann ja auch ähm, der Daenerys äh, das dann ja auch lernt und äh, dann ja eben das angeht. Also das ist ja doch schon...
2: Wieso, die sind äh, doch das verheiratet? Ist ja schon diese
3: ich? Lustvolle, äh, worauf das hinaus? Es
0: ist ja eine Frau oder eine andere Sklavin, die ja überhaupt den Tipp
2: gibt in der Richtung. Karl Drogo, ich weiß genau, über wen ihr redet. Die sind verheiratet. Die sind
1: verheiratet und es führt auch wieder zu es <lacht> wird auch wieder ähm, zu einer Gewalt. Also ne? wird auch wieder ein gewaltsamer Tod dann hervorgerufen. Die dürfen auch nicht glücklich sein. Das
3: aber natürlich auch sowieso Sex und äh, Gewalt natürlich auch so ein Klassiker in, in der Filmgeschichte ist. Oder in der Kulturgeschichte, das sollte man ja kann man ja auch noch dazu führen. So,
2: und bevor das jetzt ganz in einem kulturwissenschaftlichen Seminar hier. Endet. Kommen wir noch zu dem Punkt, zu dem glaube ich nur der andere Jens was sagen kann. Oder hat er das vielleicht sogar schon, nämlich zur Vorlagentreue der Serie?
0: Ähm, ja, nur kurz. Also die, die, die Vorlage und das, was, was äh, Martin sonst noch in der hat, Hinterhand hat, äh, ist äh, überbordend. Ich meine, der hat 3000 <lacht> Jahre Geschichte von diesem Westeros äh, komplett ausbaldovert. Ähm, und in den Büchern gibt es weit mehr Figuren und Häuser, indem man den Überblick komplett verlieren kann als in der Serie. Und von daher ist das, was die und die als die beiden Showrunner gemacht haben, sie haben es, den Stoff fant fantastisch entschlackt. Also wenn ihr richtig Angst kriegen wollt vor, Komplexi vor Komplexität, dann liest, lest erstmal die Bücher. Und von allen Buchadaptionen, die ich bisher gesehen habe, dürfte das die sein, die dem Geist der Vorlage am ehesten nahekommt. So sehr sich... Martin zum Teil über Details aufregt äh, oder es gibt auch Details, die ich nicht gut finde oder nicht so gut getroffen, aber insgesamt ist es äh, eine absolute Meisterleistung, innerhalb eines Jahres äh, jeweils zehn Stunden mit so einem Production Value und so großartigen Büchern vorzulegen, wie es diese zwei Novizen im Prinzip im Seriengeschäft schaffen. Weil was man sich... Ähm, womit wir vielleicht schon fast zu, 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 zu der HBO-Diskussion überleiten. Ähm, was HBO hier auch auszeichnet, ist eines ihrer größten Budgets jemals, äh, zwei Neulingen im Seriengeschäft in die Hand gedrückt zu haben. Weil weder äh, Benioff noch Weiss äh, vorher fürs Fernsehen gearbeitet haben. Und äh, für die erste Staffel zum Beispiel äh, hatten sie am Ende zu kurze Schnitte also die, 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 die geschnitten waren die Folgen zu kurz und sie mussten noch ein paar Szenen nachträglich schreiben, um auf die vorgeschriebene Mindestlänge zu kommen. Und die Szenen, die sie da geschrieben haben, gehören zum Teil mit zu den stärksten Szenen der ersten Staffel, weil es die in dieser Form nicht in den Büchern gibt, sie aber den Ton der Bücher perfekt getroffen haben. Und äh, das ist absolut äh, begnadenswert. Also die Vorlagentreue ist auf erstaunlich hohem Niveau. Also wirklich
2: Hut ab, Chapeau vor den Jungs. Ich glaube, wir verzichten jetzt auf die Abschlussstatements, da eh schon klar geworden <lacht> ist, wie die einzelnen Diskussionsteilnehmer zu dieser Serie stehen. Jetzt kommt meine beliebte These, die auch, glaube ich, nicht so ganz neu ist, oder wo ich nicht der Erste war, der diese These aufgestellt hat, nämlich, dass doch eigentlich die goldenen Zeiten von HBO schon seit Längerem irgendwie vorbei sind und die, die aktuellen Serien von diesem Sender halt nicht mehr irgendwie, ja, wie soll man es nennen, die, die Tiefe, die Qualität oder vielleicht auch einfach nicht mehr den, den Basis oder halt nicht mehr so packen, äh, wie halt die Serien, äh, mit denen der Sender damals äh, Anfang der, des Jahrtausends halt berühmt geworden ist Ich habe jetzt irgendwie hier nochmal in einer alten Science-Fiction-Zeitschrift übrigens, damit man, hier, mir, man mir hier nicht irgendwie Genrefeindlichkeit äh, entgegenhält, so eine schöne Aufstellung gefunden irgendwie Golden Age of Television halt so die Serien, die HBO so produziert hat und wie viele Emmy-Nominierungen es da so gab und demnach müsste eigentlich das goldene Zeitalter von HBO müsste eigentlich so gewesen sein ungefähr von 2001 bis 2005 so ungefähr wo nämlich gleichzeitig die Sopranos Six Feet Under, The Wire, Carnival und dann teilweise auch noch Deadwood lief und 2005 kam dann Roam äh, noch hinzu, das heißt es liefen eigentlich immer vier, fünf Serien gleichzeitig wo ich persönlich jetzt sagen würde das sind äh, Serien, die wirklich das, das Medium oder die Gattung Fernsehserie irgendwie erneuert haben die total innovativ waren die was gemacht haben, was im Fernsehen vorher noch nie gemacht wurde und die halt bis heute eigentlich äh, noch stilprägend sind danach kamen dann so Sachen wie Two Blood und Finde ich halt auch. Ist irgendwie so eine Eskapismus-Geschichte. Dann kamen so Sachen wie Boardwalk Empire. Das finde ich persönlich jetzt zum Beispiel überhaupt nicht originell. Da habe ich irgendwie den Eindruck, das ist irgendwie die, die zehnte Variation des Mafia-Themas. Treme war so eine Tremé. sehr... Tremei. Ich hab's gelernt, Das war, war jetzt auch so eine Serie, wo ich jetzt auch nicht fand, dass sie irgendwie an The Wire oder irgendwie sowas heranreichen kann. Was haben Doch. wir noch im Moment? Achso, wir dürfen äh,
1: unterbrechen.
2: Ja, eigentlich wollte ich erstmal äh. meine mal These aufstellen, oder? <lacht> ja. Dann haben wir noch The Newsroom. Da habe ich noch nie ge gelesen oder gehört, dass irgendjemand das guckt, weil er es gut findet, sondern das gucken eigentlich alle nur, um sich jede Woche darüber aufzuregen, wie man so unglaublich schlechte Dialoge oder unglaublich schlechte Sachen schreiben kann. Dann haben wir noch True Detective, das wird von allen irgendwie gefeiert, besser wird das Fernsehen nicht mehr, ich kann es überhaupt nicht nachvollziehen, ich finde das ist nichts weiter als irgendwie die gute alte äh, cop crime story irgendwie mit zwei äh, gestörten, äh, dysfunktionalen Detektiven irgendwie, äh, zwar großartig äh, gefilmt irgendwie, aber sonst eigentlich auch, was man irgendwie schon zehnmal gesehen hat, auch unter anderem schon in den halt dänischen Krimiserien wie Kommissarin Lund zum Beispiel, wo auch ein Fall über zehn oder ich glaube in der ersten Staffel waren es sogar über 20 Folgen erzählt wurde. Also eigentlich keine einzige Serie, wo ich irgendwie sagen würde, das ist jetzt wirklich innovativ oder das ist jetzt irgendwie was, was, was wir im Fernsehbereich noch nicht gesehen haben.
0: Um es auf den Punkt zu bringen, dir gefallen viele Serien nicht mehr und das ist eigentlich genau der Punkt, der deine These meiner Meinung nach widerlegt, weil die Serien nach wie vor polarisieren. Und das heißt, es ist nicht diese Einheitssoße, die uns zum Beispiel die Öffentlich-Rechtlichen oder die Privaten um die Ohren hauen, sondern es sind Serien, die es immer noch schaffen zu polarisieren. Und das ist genau der Punkt, worin sich HBO von den anderen äh, Kanälen oder Pay-TV-Sendern auch in den Staaten
2: unterscheidet. Also alles in Butter. Also inwieweit, äh, inwieweit polarisiert? Jetzt ist es ja gerade nicht so, dass äh, polarisiert. Es gibt ja immer so zwei, drei Serien, die, die finden alle irgendwie großartig. Das hat dann irgendwie den, den Metascore von 90 Prozent und irgendwie, äh, man traut sich eigentlich schon gar nicht, äh, irgendwie zu sagen, dass es einem nicht gefällt, weil die einhellige Meinung, sowohl bei den professionellen Fernsehkritikern als auch in Internetforen oder so, ist immer. Großartig, das ist die beste Serie, die zurzeit läuft. Das war bis vor kurzem Breaking Bad, das war vorher so, sowas wie Sopranos, das ist jetzt im Moment äh, Game of Thrones, würde ich sagen, was alle halt, wo man eigentlich gar nichts gegen sagen darf. Also es ist halt gerade nicht polarisierend. Okay, dann gibt es halt äh, so Serien wie Tramade. Also wenn es
0: nicht polarisieren würdest, würde, dann müsstest du es ja gut finden, was du ja nicht tust. Also widerlegst du dich selber. Im
2: Übrigen
3: ja auch keine dieser drei Serien doch eigentlich. Also richtig Fan bist du doch auch von keiner dieser drei Serien, oder? Sopranos, Breaking
2: Bad. Bitte was? Ich bin Fan von diesen drei Serien nicht. Oder was hast du jetzt gefragt? Ja, ja, eben. Girls findest du zum Beispiel gut. Und, äh, das wollte ich ja gerade als einziges Gegenbeispiel. Ich
0: meine, die dritte Staffel... Steige hat sich doch gesteigert gegenüber den Vorgängern. Also
2: Girls ist wirklich die einzige Serie, wo ich sagen würde, dass äh, das überrascht mich jede Woche äh, aufs neue, das habe ich so in der Form noch nicht gesehen. Ich finde absolut faszinierend, dass dass sie schaffen eigentlich jede Woche auch ein komplett anderes Genre zu bedienen oder irgendwie was komplett anderes zu machen. Da habe ich in der einen Woche... Äh, Och, nicht. Ich, ich irgendwie... meine, das
1: Gespräch haben wir doch schon mal oder? <lacht> ja?
2: Ich würde
3: jetzt mal weg von den ganzen einzelnen Serienbewertungen gehen. Was relativ logisch doch ist, auch eine ganz vollkommen logische Entwicklung. HBO, da sind wir uns, glaube ich, einig, sind ja ein Pionier äh, für diese... Serien. Sie haben 1999 oder ein bisschen oder 97 schon mit mit Os angefangen, aber als 99 dann Sopranos rauskam, damit haben sie dieses, ich nenne es jetzt sogar mal Genre, was natürlich Quatsch ist, Qualitätsserie begründet, so wie wir es heute bewerten. Das dann ab äh, ab einem gewissen Ze dann in diesem Zeitraum 99 bis 2005, hast du ja auch gesagt, sind diese ganzen tollen Serien entstanden. Keine Frage, dass sie damit auch Regeln gebrochen haben und mit ganz vielen gebrochen haben. Das dann aber zu dem eine Zeitbank kam, wo die, dieses ähm, Rezept, nenne ich es jetzt auch mal, äh, auch bei anderen angekommen ist und es dann eben auch plötzlich ga Showtime gab. Irgendwann kam AMC, was jetzt kein Pay-TV-Sender ist, aber Kabel. Ähm, dass es heute Netflix gibt, es gibt sowas wie FX äh, im, äh, im Kabelfernsehen noch. Es gibt auch noch ganz viele andere Sender, die da mitspielen. Und dass dieses Prinzip mittlerweile da angekommen ist und jeder irgendwie äh, seine Qualitätsserie haben will, und man aber auch nicht jeden Tag irgendwie eine Revolution starten kann, ist es doch irgendwie so, liegt es auch auf der Hand, dass es nicht mehr die ganz, immer ganz oben an der Spitze äh, alles funktioniert und dass da auch vielleicht die eigenen Ansprüche sehr hoch äh, sind mittlerweile. Und sie
0: trauen sich immer noch zu scheitern. Ich meine, sie schlachten äh, Erfolgsrezepte nicht einfach bis zum Geht nicht mehr aus, wie es jetzt meinetwegen AMC mit, mit äh, Walking Dead Ablegern äh, oder auch dem Spin-off von Breaking Bad versucht. HBO traut sich als einzige, als einziger Sender wirklich auch mit ihren Serien auf die
3: Fresse zu fliegen. Mich würde ja eher noch interessieren, ob du, ob du denn, also ich sehe das, wenn halt eben so eine allgemeine Linie, die eben nicht nur für HBO zutrifft, sondern dann wenn für alle, alle Serien, oder ob du das anders siehst, ob, ob du halt eben jetzt viel mehr bei anderen Sendern siehst, weil also ich, ich habe jetzt, ich habe mal eine so, also eine kleine Liste nur gemacht. Ich habe mal so wirklich, was so aktuell bei Showtime noch zu sehen ist, was AMC, Netflix, sogar noch ein bisschen FX. Und ich sehe da jetzt viele gute Serien, aber jetzt auch nicht die großen herausragenden Serien, zumindest nicht so viele. Also, dass das jetzt das aufwiegen würde. Also, die,
2: Inhalt, die inhaltlich packenden Serien sehe ich eigentlich seit Jahren halt schon bei anderen Sendern. Also, die sehe ich irgendwie. Madman, Breaking Bad wurde beides von HBO abgelehnt, hat dann halt AMC gemacht, dann sehe ich halt beim Sundance Channel, die eigentlich jetzt seit einem Jahr oder so überhaupt erst in diesem Geschäft mit mitspielen. Und da eigentlich schon äh, zwei, drei äh, sehr sehenswerte Sachen vorgelegt haben. Und da sehe ich halt irgendwie so die die wirklich tiefen Erzählungen. Irgendwie zum Beispiel in so einer Serie wie Rectify. Oder halt bei Showtime in einer Serie wie Masters Aber of Sex. Aber
0: zum, zum Beispiel bei Rectify, äh, ich meine, so sehe ich die ersten drei Folgen fantastisch fand, man merkt auch, dass der noch nicht so genau weiß, wohin er will mit bei dem Erzählen. Also wenn ich das Staffelfinale von Rectify angucke, da denke ich, okay, hier kommen wir aber doch wieder in Klischees und Formelhaftigkeit, äh, die, nicht so, die ich nicht so toll finde. Also ich sehe durchaus schwarz und weiß äh, bei jedem äh, dieser Anbieter und es ist schön, dass durch Netflix, Amazon und Sundance noch neu, weitere neue Spiele auf den Plan gekommen sind, die da ja, die im Prinzip HBO dazu zwingen, weiter Marktführer, wenn sie Marktführer sein bleiben wollen, dass sie weiter größere Risiken eingehen müssen. Und das ist äh, eigentlich eine Sache, die wir nur begrüßen können, oder nicht? Das ist eine
2: direkte Frage.
3: Wahrscheinlich eher eine, eine rhetorische. Aber, aber ja, also ich, äh, ich sehe es zumindest auch ähnlich. Ich habe ja im Grunde jetzt auch schon schon alles gesagt. Madman Breaking Bad, stimme ich dir zu? Also dementsprechend hat da ja wirklich mal für nach 2005 kann man sagen, ja, äh, vor allen Dingen AMC, HBO, das äh, weggeschnappt, diesen, diesen Status. AMC kann da aber jetzt ja auch, man sieht selbst, dass die jetzt Probleme haben, da äh, nachzulegen und da kann man auch erstmal, muss man erstmal abwarten, was da kommt. Ähnlich sehe ich es bei Showtime, die haben äh, natürlich sowas wie Homeland und Masters of Sex, ähm, was die Aushängeschilder sind. Ähm, wie das weitergeht, muss man aber auch erstmal sehen. HBO hat eine ne Menge spannende Sachen, die noch so äh, kommen sollen. Ich, ich bin auch genauso, ich finde True Detective durchaus ähm, eine, eine herausragende Serie, eine ganz besondere Serie zumindest, äh, die es da aktuell gibt, Game of Thrones, äh, ist für mich gehört da ja eben auch dazu und Girls auch, also das sind zum Beispiel drei Serien, äh, wo ich sage, ja, also auf dem Niveau kann man jetzt, ähm, das ist okay, also da muss man sich jetzt... Man kann sich immer beschweren,
2: das ist ja auch gut so. Aber ich, ich verstehe halt diesen Hype nicht. Also ich habe das Gefühl, wenn ich mich da in irgendwelchen Foren rumtreibe, dass manche Leute halt alles, was von HBO kommt, schon mal per se irgendwie gut finden wollen, weil es halt HBO ist. Und dann frage ich mich Warum muss ich das jetzt gut finden, nur weil das HBO ist? Also, nee.
3: Musst du ja, also musst du doch, Es ist, ist ja, nun, also, die haben ja auch viel, viel Quatsch gemacht, das steht aus der Frage, dass, äh, das aber natürlich HBO eine Marke ist, äh, und ein Vorreiter, und dass, dass die dadurch vielleicht auch Fans haben. Ich weiß ja auch nicht, in welchen Foren du dich so rumfällst. Halt. Ähm, ist ja natürlich auch schwer, darauf, darauf einzugehen, aber man so. Also, HBO ist mittlerweile ein Sender von vielen geworden. Das, das würde ich feststellen. Sie haben eben diese Pionierrolle, die droht, die hält aber auch eben nicht für ewig. Das haben sie auch mittlerweile gemerkt. Und ich glaube, man merkt auch jetzt seit ein, zwei Jahren, dass, dass da wieder mehr kommen muss. Da reicht auch sowas selbst immer noch qualitativ sehr Hochwertiges wie Boardwalk Empire oder vielleicht auch äh, True Blood eben nicht aus. Da kann man drüber streiten. Da kann man drüber streiten. Aber da muss mehr kommen. Äh. Ich weiß, aber das, äh, aber da, sie merken auch, das reicht nicht aus. Da muss noch, da müssen Sachen hinkommen, die für Aufsehen sorgen. Das haben sie mit Game of Thrones durchaus geschafft. Auch das, ob du das jetzt gut findest oder nicht, ist dann ja mal egal. Also das HBO denke ich relativ egal. Also ich den, würde mir äh, kein Abo holen.
2: Und mit Tut aber das kann denen ja dann auch egal sein, ja, weil okay, ich könnte ach. mir hier auch gar keins holen. <lacht>
3: <lacht> genau. Und äh, True Detective, mit der haben sie mit dem Staffelfinale äh, den höchsten Wert, äh, was weiß ich, was, das ist doch auch gerade irgendwie. Und des deswegen ist es, denke ich, mal aus Ihrer Sicht. Ähm, machen sie da schon jetzt gerade wieder einiges richtig. Ich find, also Schade, dass, dass du so siehst, aber ich muss man das jetzt auch nicht verteidigen. also da, Dafür ähm, ist die Vielfalt ja da. Und das Gute ist ja auch eben, dass es solche Sachen wie Sundance dann jetzt ähm, gibt. Ich
0: möchte noch kurz, kurz einwerfen, als, äh, das, als Branchenprimus äh, hätte HBO auch noch eigentlich die Verpflichtung, äh, solchen äh, Special-Effects-Firmen wie Pixomondo ordentlich auf die Finger zu klopfen, weil die zum Beispiel ihre Freelancer, also nicht bezahlen. Das sind die, die auch für die das Fliegen der Drachen in äh, Game of Thrones mitverantwortlich sind. Ähm, die entsprechende Facebook-Seite von den, äh, den Pixelmonder-Freelancern äh, verlinken wir auch gerne. Ähm, es ist ein absolutes Unding, dass hier nicht für, für eine Transparenz und nicht dafür gesorgt wird, dass die Leute bezahlt werden, die für den Erfolg von HBO mitverantwortlich sind und als Branchenprimus könnten sie wirklich mal auf den Tisch schauen. Und zur Not einer entsprechenden Firma, die den, der Bezahlung ihrer Freelancer nicht nachkommt, die Aufträge für weitere Staffeln zu entziehen. Das darf man mit Fug und Recht von einem
2: Sender der Größe HBOs erwarten. Was soll man da jetzt noch hinzufügen? Ich wollte eigentlich noch sagen, dass Showtime es ja zumindest schafft, lustige Comedy-Serien zu produzieren. Also im Comedy-Bereich, außer Girls, frage ich mich immer, äh, wieso nenne ich das Comedy-Serie, wenn es irgendwie gar nicht drauf angelegt ist, dass man da irgendwann mal lachen soll. Da, da hat man ja auch einige sehr zweifelhafte Entscheidungen, meiner Meinung nach, gerade in jüngster Zeit irgendwie getroffen, indem man dann einerseits, hatte man irgendwie so eine Serie in Entwicklung, ich glaube, von diesem Bruce-Eric Kaplan, äh, der auch an Girls irgendwie beteiligt ist, irgendwie eine Serie mit, mit Sarah Silverman, der, der hat man dann irgendwie schon vor dem Pilotfilm den Stecker gezogen, weil es irgendwie glaube ich wegen der beteiligten Leute zu teuer äh, geworden wäre, die Produktion. Und stattdessen äh, hat man dann aber letztes Jahr gleich mehrere so merkwürdige äh, britisch-amerikanische Co-Produktionen oder Remakes von irgendwelchen BBC Serien, äh, die dann also wie zum Beispiel Family Tree, Getting On und so, heißt das Getting On, ich glaube schon, äh, was dann irgendwie überhaupt, äh, also weder irgendeine Art von Buzz oder Diskussionen oder Fankultur erzeugt, noch irgendwie bei den Einschaltquoten sich irgendwie bemerkbar macht, noch irgendwie besonders lustig ist und wo ich persönlich mich dann frage, wie, wieso gibt man da irgendwie so acht halbstündige Episoden von irgendwie so, einen, so merkwürdigen Comedy-Serien, die nicht lustig sind, in Auftrag und merkt dann, nachdem die acht Folgen ausgestrahlt wurden, auch, ach, es war gar nicht lustig, es hat auch niemand eingeschaltet, dann begraben wir das mal schnell wieder. Das war das Reale Quartett.
1: Dina Kokali,
2: Markus Gierzynowski, Jens Meyer und Jens Brausnitz.
0: Präsentiert vom Torrents Magazin.